0: ciertamente a todo ser humano le gusta la canción, es raro que a alguna persona no le guste la música en sus diversas modalidades, estilos, géneros, a casi todos nos gusta la música y a casi todos nos gusta cantar, aunque cantemos feo hay algunos que cantan feo, no tuvieron el don, la gracia de ser afinados pero eso no quiere decir que no les guste la música y podemos ver nosotros que Dios nos manda a cantarle en los salmos, nos manda a cantarle en toda la escritura Así que por eso cantamos, no para entretener ni para evangelizar, ¿se acuerda? Vimos que es un mal uso del canto congregacional cantar para tratar de traer a los perdidos Aunque vimos que en ocasiones hay personas incrédulas que han sido atraídas a la fe al escuchar un canto Un canto fue lo que como que produjo, no sé, una atracción Hacia Dios, sin embargo Una alabanza no puede Hacer que una persona nazca de nuevo Una alabanza puede atraer a Una persona para escuchar El Evangelio, lo único que hace Conversos, lo único que hace convertidos Nacidos de nuevo, es el Evangelio La predicación del Evangelio Dice el apóstol Pablo, que a Dios Le plació salvar a los hombres Por la locura de la predicación Anoche, en nuestro devocional Familiar en casa, estábamos Leyendo Hechos capítulo 11 y es lo que Pedro está narrándole a los demás apóstoles de su visita a la casa de Cornelio en aquella ciudad llamada Cesarea nosotros podemos ver que Cornelio tiene una visión y le dice, manda a dos hombres hacia la ciudad de Jope donde Pedro estaba hospedado en casa de un tal Simón Curtidor y cuando Pedro está narrándole esto a los apóstoles que también está descrito en el capítulo 10, en el capítulo anterior Dice que Cornelio tiene una visión donde le dice, haz traer a Pedro porque él tiene palabras, diga conmigo palabras, que pueden hacerme salvo a mí y a mi casa, amén. Eso quiere decir que las palabras del Evangelio, yo le preguntaba a mis hijos ayer en la noche, ¿por qué Dios mismo que se le apareció a Cornelio no le predicó él el Evangelio? ¿Por qué cree que Dios directamente no le predica el Evangelio a las personas? Porque en este caso Dios se manifestó a Cornelio Y en vez de predicarle Dios mismo el Evangelio Le dice, ve por Pedro Para que Pedro te predique el Evangelio <risa> Hermano, porque Dios nos ha encomendado esa tarea a usted y a mí Y cuando Dios delega algo Escuche bien Cuando Dios establece la manera de hacer algo Él respeta la misma manera que Él estableció Así que ciertamente Dios podría predicar el Evangelio Poniéndonos un cartel desde el cielo Diciendo Vean a mi Hijo Jesucristo Él murió por sus pecados Arrepiéntanse y algo sobrenatural Sin embargo Dios ha establecido Y Cristo lo ratifica en la, en la Gran Comisión En Mateo 28 id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El canto no es para evangelizar El canto congregacional Es para adorar a Dios es para exaltar las cualidades los atributos, la obra amén, de nuestro Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces regresando a qué debemos cantar y nuestros dos textos base del Nuevo Testamento en Efesios 5.18 y en Colosenses 3.16, que yo creo que ya después de tantas semanas estar repitiendo estos textos, algunos de ustedes ya hasta los memorizaron, alguien podría decirme Efesios 5.18 Empieza con un mandamiento negativo. No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Sino que sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Tres definiciones. Pablo nos dice que debemos los creyentes hablar entre nosotros con estas tres categorías de palabras que él escribe. Salmos, himnos y cánticos espirituales si vamos a Colosenses 3.16 que es un texto paralelo ¿por qué se le llama texto paralelo porque dice casi lo mismo aunque no es exactamente lo mismo dice otro mandamiento la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros que dice enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría como cantando por eso cantamos los creyentes cantando como con gracia en vuestros corazones al Señor como otra vez, con salmos con himnos y cánticos espirituales así que hemos entendido de parte de Dios por la revelación que nos ha sido dada en la escritura que la iglesia tiene que cantar pero también nos dice qué es lo que tenemos que cantar y son esas tres palabras dígalo conmigo, salmos, himnos y cánticos espirituales. La semana pasada el pastor Magdil nos definió la palabra salmo. La palabra salmo significa canción de alabanza. Lo repito para aquellos que no tuvieron la oportunidad de anotarlo. Y voy a dar una información rápida, que es un poco técnica, en cuanto a las veces, la cantidad de veces que se menciona la palabra salmos en la Biblia. Fíjese que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal y los apóstoles, ya había una versión del Antiguo Testamento que se escribió en griego, es decir una traducción del hebreo al griego, ¿por qué? porque había muchas personas de otros pueblos que no eran judíos que les atraía el judaísmo, les atraía la fe en el Dios de Israel ellos habían escuchado de las grandes proezas que el dios de israel había hecho con, con su pueblo cómo los había sacado de egipto cómo había abierto el mar para ellos cómo los cubrió con una nube en el desierto para que no tuvieran calor cómo les dio una columna de fuego para, durante las noches para que no se murieran de frío cómo les alimentó con maná en el desierto cómo el señor puso en fuga a ejércitos que quisieron destruir a su pueblo y los protegió entonces otras naciones se sentían atraídas a a ese grande dios de israel y querían saber de los escritos que dios había hablado por medio de sus profetas y por medio de su siervo moisés en el antiguo testamento y como no hablaban hebreo y el idioma universal de aquellos tiempos gracias a aquel gran emperador alejandro el magno aquel emperador griego el griego se hizo el idioma universal de aquellos tiempos como ahora el inglés entonces, si tú vas a otro país, es fácil comunicarte si hablas inglés. Aunque no hables cantonés, o no hables mandarín, o no hables coreano, si hablas inglés va a ser fácil poder comunicarte con otra persona. Porque ese es el idioma universal ahora, el inglés. Pero en aquellos tiempos era el griego. Entonces, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y del arameo al griego. Y esa versión fue la que Jesús usó. Se llamó la Septuaginta en la septuaginta que es una traducción del hebreo al griego encontramos la palabra salmos 87 veces y de estas 87 veces que es mencionada en griego 78 de ellas se encuentran en el libro de los salmos es decir usted sabe que hay un libro en la biblia que se llama cómo salmos cuántos salmos tiene 150 verdad también llamado eh, el, el salterio a este conjunto de salmos se le llamaba el salterio y era como el hipnario de los hebreos sabe hay algunas iglesias y algunas denominaciones cristianas que usan un libro que se llama hipnario y que es un hipnario donde está una colección de cantos verdad enumerados con título donde la gente llega y encuentra en sus sillas o en las bancas los hipnarios y de repente el que está dirigiendo la, la adoración en el culto al señor el cántico dice hermanos abran su hipnario en el 267 entonces buscan el 267 y ahí está la letra hoy usamos un proyector que hace un poquito más práctico el hecho de que no tengamos que tener todos el himnario sin embargo yo recuerdo cuando yo era niño verdad no hace mucho <ríe> usábamos himnario en la iglesia entonces hermanos el salterio o los el libro de los salmos era el himnario de los hebreos en el judaísmo eran los cantos que ellos entonaban a dios Amén. de estas 87 veces que se mencionan están escritas en los salmos y escuche de esas 78 67 aparecen en los títulos de los salmos yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchos salmos tienen un título y comienza diciendo salmo de David en Nehinot. o nos narra alguna historia de David ahorita que estamos estudiando los salmos entre semana ¿cuántos han visto que de repente un salmo tiene que ver con una historia en la vida de David? como por ejemplo el salmo 34 que estudiamos esta semana cuando David estaba huyendo de Saúl ¿se acuerdan? y el título dice salmo de David cuando fue con el sacerdote ¿verdad? y podemos nosotros encontrar ahí parte de la historia incluso a veces nos cita la referencia bíblica como en el caso del Salmo 34, que nos remite a primera de Samuel 21. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me están entendiendo todos? Amén, no se me duerman, por favor. Hagan un esfuerzo por mantenerse despiertos. En el Nuevo Testamento, la palabra Salmos aparece siete veces, hermanos. En tres ocasiones, se cita literalmente el libro de los Salmos, de estas siete. O sea, Pablo hace referencia, como está escrito en el Salmo 2, cuando yo encontré esa referencia que hace Pablo, del Salmo II, en el Nuevo Testamento, eso me hace pensar que desde los tiempos de Pablo, hace dos mil años, el Salmo II era el mismo Salmo II que tengo ahora, en mi traducción al español. Amén. Recuerde que usted tiene una traducción de la Biblia, no tiene la Biblia en el idioma original. Gracias a Reina, a Casiodoro de Reina, ¿verdad? y a Cipriano de Valera, usted y yo tenemos una traducción al idioma español. Porque la Biblia no se escribió en español. Amén. Muy bien. Escuche bien. 70 veces la palabra salmo se usa en referencia a los salmos inspirados. Es decir, a los libros, al libro de los salmos en el Antiguo Testamento. Otras veces aparece para exhortarnos a cantar, como lo vemos en Efesios 5 y en Colosenses 3, que ya citamos. Esta palabra se refiere primariamente, esto es importante, ponga atención pero no únicamente a los salmos que encontramos en las escrituras. Repito, la palabra salmos, aunque se refiere al libro del salmos, no todas las veces se refiere a ellas, sí casi la mayoría, pero hay algunas veces en que no se refiere al libro exclusivamente de los salmos. Vamos a ver la definición de palabra himnos, ya que estamos entendiendo salmos, himnos, y cánticos espirituales. Amén. Algunos dicen, ay, qué aburrido es esto de estar eh, viendo todas estas cuestiones técnicas. Seame paciente. Amén. Seame paciente, es importante que entendamos esto. La palabra hipnos, ¿quieres saber el significado? Significa composición poética de alabanza. Es una poesía de alabanza. ¿A, cuántos, ¿A cuántas mujeres les gusta la poesía? ¿Cuánto tiempo tiene que alguien te escribe una poesía? ¿O, o que tu marido ya no te escribe poesías? ¿se acuerdan? hombres cuando iban a copiar a las tarjetas a las tiendas para fusilarse las frases de los poetas para escribirle algo a su novia en ese entonces, ahora su esposa diría mi esposa, digan ¡uh! ya llovió ok, ya vimos que un himno es una composición poética de alabanza en la septuaginta que ya expliqué qué es la septuaginta aparece la palabra 17 veces 13 en el libro de los salmos y de estas 13, 6 como parte del título, otra vez de los salmos o sea que en los salmos a veces encontramos, salmo cántico de David, <ríe> o sea está la palabra salmo y la palabra cántico al mismo tiempo en el título, seis veces de las 13 veces que está en los salmos, dice salmo cántico, o sea que hermanos nos estamos dando cuenta de algo importante hasta aquí que salmo e himno es lo mismo amén eh, no hay una gran diferencia ya vimos que salmo es canción de alabanza lo que añade himno es poesía es una canción poética amén entonces estamos dando cuenta que no hay gran diferencia entre salmo e himno ahora veamos cánticos espirituales nada más quiero añadir algo más de himno la palabra himno era la que se usó, escuchen bien, en griego, en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea que es tegilá, no tequila, eh, tegilá, con acento en la. A. La palabra tegilá, escuche bien su significado. Significa cántico que celebra la gloria única del Dios de Israel. Repito. Tegilá quiere decir cántico que celebra la gloria única del Dios de Israel. Amén. Es la palabra que usaban los hebreos para designar el libro de los salmos, tejilá. Por eso vemos que no hay mucha diferencia en los términos, en realmente sí en el término en español, pero en su significado es casi lo mismo. Número tres, cánticos espirituales. ¿Qué es un cántico espiritual? Esta palabra es usada 80 veces en la Septuaginta, 45 veces en el libro de los salmos. Y de esas 45 que están en los salmos, 36 veces se usa en los títulos de algunos salmos o sea que vamos a encontrar en los salmos salmo, cántico, himno como un término conjunto amén salmos, himnos y cánticos espirituales designan las composiciones inspiradas en el libro de los salmos o sea que si en el nuevo testamento Pablo cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo ¿cuántos creen que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo? ¿O será que Pablo ese día se inspiró porque andaba huyendo, no sé, a Marcos Witt? No hermanos, todavía Marcos Witt ni nacía. Hermanos, es importante que entendamos que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto creen que lo que Pablo escribe es la palabra de Dios? No la palabra de Pablo, sino que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo si tú y yo creemos esta verdad Pablo nos enseña que estos tres términos salmos, himnos y cánticos espirituales designan composiciones inspiradas en el libro de los salmos que están en nuestra Biblia amén algunos salmos parecen encajar más bien escuchen bien en una categoría a la vez designados como salmos, como cánticos al mismo tiempo una composición puede ser un salmo puede ser un himno y puede ser un cántico espiritual... al mismo tiempo... amén... entonces hermanos... esto nos, nos da una pauta... importante... si Pablo nos manda a cantar... salmos, himnos y cánticos espirituales... ¿qué nos está mandando a cantar entonces... los salmos... los salmos... ya vimos hermano... que en el libro de los salmos... llamado también el salterio... o el himnario que usaban los hebreos... en el antiguo testamento tienen estos mismos términos intercambiables en sus títulos. Salmo, himno, cántico. Amén. Así que, ¿qué tiene que cantar la iglesia? Salmos. Amén. Es, es un poco difícil clarificar el significado de cada una de estas palabras. Así que, hermanos, ¿y cómo podemos diferenciar una de otra? pero no tenemos ninguna duda hermanos de que Pablo en Efesios e en Colosencias dice que debemos cantar las composiciones poéticas que encontramos en el libro de los Salmos ahora ya vimos que el principio regulativo es adorar a Dios como pide que le adoremos no como yo se me ocurre, por ejemplo hoy se me ocurrió alabar a Dios con mariachi y voy y me contrato, sabe que hay veces que en los panteones me ha tocado estar acompañando hermanos que sepultan a sus familiares y llega de repente un mariachi, ¿verdad? Y hasta ofrecen alabanzas, ¿eh? O sea, no, no quiere decir que sean cristianos, pero a ver, este, ¿quieren que les cantemos una canción? Este, traemos cansado del camino, la barca en que me iré, ¿verdad? Y, y, y sí, este amor eterno, y entonces este, hay gente que pues sí los contrata, ¿no? y se acaban de echar la de amor eterno y, y después la de cansado del camino entonces ¿hoy, hoy me inspiré a alabar a Dios en reggaetón, es válido ¿Verdad? o hoy quiero rapear es válido eh, hermanos Dios, Dios enseñó a su pueblo Israel a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y sabe la palabra música pop que a partir del próximo domingo si Dios lo permite vamos a empezar a estudiar la música en la adoración la palabra pop es una contracción de popular y lo popular es lo que la gente le canta a la gente y lo que a la gente le gusta, pero la pregunta es ¿a Dios le gusta lo que a la gente le gusta? a ver hermanos la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre porque Jehová mira el corazón entonces algo que aprendemos de ese texto Como un principio general Es que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros A usted y a mí nos gusta el cuero A Dios le gusta el corazón ¿Verdad? No me diga que usted se enamoró de su esposa Porque, ay, es que es, Tiene unos sentimientos tan lindos No, hermano Lo primero que usted se fijó en su esposa No fue en sus sentimientos Se fijó en su rostro Se fijó en el color de su cabello Se fijó en su cuerpo Se fijó en sus ojos hizo una química, no se haga o usted mujer dijo, ay ese hombre ese hombre se ve que es tan trabajador que respeta tanto a sus padres si hubieras visto eso no te hubieras casado con el pelado que te casaste lo que te agradó a ti fue lo externo lo físico Dios no mira lo que mira el hombre Dios mira el corazón, así que Dios no oye tampoco como oye el hombre el hombre que busca siempre lo estético el hombre dice, ay, ¿ya oíste cómo canta ese cantante? Te lo recomiendo, canta padrísimo. Pero de repente hay cantantes que uno los oye en internet, que uno dice, ¿cómo se atrevió este pelado a grabar algo? ¿Quién le dijo que cantaba? ¿Sí me entienden? Porque nosotros escuchamos lo estético y buscamos lo estético, pero Dios no oye ni ve como nosotros. ¿Amén? Gloria al Señor. Los creyentes que abrazan el principio regulativo, como nosotros, diga nosotros, aquí en impactando a las naciones hemos abrazado el principio regulativo? Es decir, queremos adorar a Dios como Dios lo pide. Amén. No como a nosotros se nos ocurre, no queremos ser pragmáticos, no queremos ser creativos en la alabanza, porque ya vimos el precio tan alto que pagaron algunos por ser creativos. Acuérdese de USA. ¿Se acuerda que hablamos de USA, aquel hombre que quiso detener el arca con su mano? ¿Qué le pasó? ¿por qué se murió? porque Dios dijo cómo se tenía que trasladar el arca pero David no hizo caso no buscó la sabiduría de Dios como Dios estableció por medio de su siervo Moisés para el traslado del arca ya vimos el ejemplo de Caín Caín le llevó una ofrenda al Señor de frutas y Dios no se agradó de la ofrenda de Caín ¿por qué? porque Caín fue creativo así que nuestra adoración al Señor no tiene que ver con lo que a mí me gusta sino con lo que a Él le gusta y los creyentes que abrazan el principio regulativo dicen que solo debemos cantar salmos, ya que se entiende, como lo hemos explicado que salmos himnos y cánticos espirituales representan el libro de los salmos entonces algunos literalmente por ejemplo me tocó estar en Guadalajara hace un par de años visitando una iglesia bíblica que también ha abrazado el principio regulador de la adoración en el culto público y cantan solo salmos, pero literalmente le voy a dar un ejemplo abra su Biblia en el Salmo 2 y recuerdo muy bien que cuando llegamos a esa congregación comenzó el tiempo de alabanza y algo parecido a esto cantaron porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra cantar un salmo así literal como yo lo estoy haciendo ahorita porque la música hermanos tiene matemáticas ¿cuántos habían pensado en eso? los que quieren estudiar música porque no les gustan las matemáticas les tengo una mala noticia la música tiene mucha matemática en la música nos enseñan métrica y rítmica y la rítmica lleva un tiempo y luego hay que subdividir los tiempos de repente te dicen un compás de cuatro cuartos un compás de dos cuartos al principio de toda partitura hay un quebrado que nos indica cada cuántas veces iniciamos a contar por eso usted de repente oye en las bandas que el, el baterista cuenta un, dos, tres, cuatro y empieza el ritmo está marcando el tiempo un, 2, 3, 4, 1, 2 y, y todo ese, toda esa canción va a llevar esa rítmica y los músicos se tienen que mantener pero yo no sé si usted notó que yo tuve que alargar unas palabras ahorita para que cuadraran en el tiempo por ejemplo, vuelvo a cantarlo porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas ahí quedó cuadradito pero vea el que sigue se levantarán los reyes De... ¿Cuánto duró el de? De... ¿Por qué cree que lo tuve que alargar? Porque hay un ritmo Y yo tengo que respetar ese ritmo De... La tierra Y a veces eso no es muy estético Hacer esas notas tan largas De repente usar algunas frases tan largas Rompe la estética pero sin embargo, nuestros hermanos que son muy celosos del principio regulador y dicen, solo salmos debemos cantar y los debemos cantar literalmente como están en la Biblia, tienen que hacer ese tipo de, de arreglos, que a veces no son muy estéticos. ¿Verdad? Entonces... ¿qué pensamos nosotros en impactando a las naciones? si ya sabemos que salmos, himnos y cánticos espirituales se refiere mayormente al libro de los salmos y que creo que debemos cantar salmos, pero los debemos cantar literalmente como están escritos en la Biblia ¿qué piensa usted? Sí o no? no hermanos, no, y ahorita le voy a explicar por qué ahorita vamos a ver algunas razones para aquellos que están tomando nota de por qué no los vamos a cantar literalmente Mira hermano, esto es importante, lo que voy a explicar ahorita y voy a dar razones bíblicas de por qué no cantamos solo salmos aquí en esta iglesia y por qué no los cantamos literalmente como están escritos. ¿Amén? ¿Quién quiere aprender por qué? ¿Amén? Muy bien, la Biblia no parece limitar las alabanzas que podemos ofrecer a Dios de esta forma, es decir, cantando solo salmos textuales, solo salmos de la Biblia. Porque la misma Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, y le voy a dar algunos ejemplos, que el pueblo de Israel cantó, cantó alabanzas a Dios que no estaban escritas en los salmos. ¿Ha visto usted Éxodo 15? A ver, ¿quién se acuerda del cántico de Moisés cuando salieron de Egipto? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Y lo cantamos... ¿Verdad? cantaré al Señor por siempre, se acuerda de ese su diestra es todo poder que dice, echó a la mar quien los perseguía jinete y caballo echó a la mar echó a la mar los carros del, ¿Ese, ese está en los salmos no está en los salmos, y es un cántico de quién? de Moisés, en alabanza a quién? a Dios y sabe la Biblia dice que Ahora, hermanos, no cante todo el Éxodo 15, el cántico de Moisés es muy largo, eso es solo un pedacito del cántico de Moisés. Pero mi hermana Laura ahorita citó otra parte que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, que también lo cantábamos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso la agarré muy alto justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos, rey de los santos rey de los santos aleluya, amén aleluya, amén recuerdo que cantábamos esas alabanzas hace muchos años y escuche bien dice el libro de Apocalipsis que los redimidos en el cielo cantan el cántico de Moisés o sea que hermanos no solamente debemos cantar los salmos la misma Biblia nos enseña que no solo debemos cantar salmos como algunos hermanos nuestros amados en Cristo creen que solo deberíamos cantar literalmente salmos y textualmente salmos otro ejemplo es jueces 5 en jueces 5 cuando Israel en el, en el tiempo de los jueces es libertado debido a una mujer llamada Débora ¿Cuántos se acuerdan de Débora? y Barak en los días de Císara ¿verdad? y del rey Javín que Císara era el general del rey Javín y una mujer llamada Jael, ¿cuántos han leído la historia? dice que Císara llegó a refugiarse a su casa y ella le dio leche y él bebió la leche y se quedó dormido y cuando se quedó dormido, ¿quién se acuerda qué hizo Jael? le clavó una estaca en las sienes y hay un canto en jueces 5 en referencia dice este es el cántico de débora y es ese canto conmemora una situación especial donde el pueblo de dios fue liberado también de sus enemigos en los días de los jueces otro ejemplo hermanos que vemos de cánticos en la biblia es deuteronomio 32 usted lo puede leer es un cántico de moisés también donde describe los atributos y la gloria de dios que por tiempo ya no lo vamos a leer hermanos en el nuevo testamento también vemos textos poéticos ya vimos que un salmo y un himno es que una canción con poesía es una composición poética de alabanza eso es un himno y en el nuevo testamento hay textos poéticos que están escritos en verso y no en prosa cuál es la diferencia de eso quién recuerda el verso y la prosa a ver qué es la prosa Incluso hasta alguna vez te han dicho, no seas prosaico. Yo tenía una hermana que usaba mucho eso. No seas prosaico. ¿Sabe qué es la prosa? Es como hablamos comúnmente las personas. Sin adornar las cosas. ¿Cómo van? Como usted le habla a su esposo. ¿Cómo va? Bueno, a veces con cariño, ¿verdad? Si se lo adorna un poquito. O a sus hijos cuando le hacen enojar. No, no es cierto. La prosa es como hablamos comúnmente las personas. Y el verso es cuando adornamos. ¿Sí me entienden? Por eso dicen... Me salió un verso... Sin esfuerzo... Hermanos... Hablar en verso... Es hablar de una manera adornada... Y encontramos textos... En el Nuevo Testamento... Que están escritos en verso... ¿Qué quiero decir con esto? Que parecen un canto... Parecen una composición... Mira hermano... Juan 1... Del 1 al 5... Lo voy a leer rapidísimamente... Dice en El principio era el verbo... Y el verbo era con Dios... Y el verbo era Dios... Este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, esto está escrito en verso y algunos eruditos bíblicos en los comentarios, en sus notas piensan y concluyen no solo un erudito sino varios que este pasaje llegó a ser un canto de la iglesia primitiva, Juan 1.1 y ahí le va de otros dos textos del Nuevo Testamento que también algunos eruditos estudiosos de la Biblia consideran que llegaron a ser cantos. Y no uno, ¿eh? no un erudito, varios eruditos muy estudiosos, gente que profundiza demasiado en su estudio de la Biblia han dicho que Filipenses 2.5 al 11 también era un canto. Y también nosotros lo cantamos. <Susurra> Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y qué más, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Filipenses 2.5 Colosenses 1.15 al 20 está escrito en verso también él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles, invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante de la sangre de su cruz. Varios estudiosos creen que estos tres pasajes del Nuevo Testamento se cantaban en la iglesia primitiva. Amén. Así que vemos que no solamente la iglesia, aún en el Nuevo Testamento cantaba salmos. Aunque Pablo dice cantemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aún hermanos, aquellos que abogan por cantar solo salmos literalmente, Escuchen bien, argumentan que estos pasajes, los que acabo de citar, como filipenses, como Juan 1, del 1 al 5, y colosenses, ellos dicen, ¿realmente se cantaban en la iglesia? Pues déjeme decirle que en el Apocalipsis, como lo mencionaba hace un ratito, el pueblo ya glorificado. Escuchen bien, el Apocalipsis nos deja ver que cuando Cristo venga y glorifique nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos sean semejantes a la gloria tengan una gloria semejante a la del señor ¿Cómo vamos a alabar a dios en el cielo ve apocalipsis 5 del 9 al 14 conmigo apocalipsis 5 del 9 al 14 dice y cantaban un nuevo cántico diciendo esto lo dice juan en su revelación del cielo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra note que están cantando ¿eh? esto que yo estoy leyendo ellos lo cantaban dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz ¿Cómo debemos cantar, ¿Cómo debemos cantar en la iglesia hermanos a gran voz, ¿cómo cantan los redimidos en el cielo? Hecho a la mar los carros del varón. ¿Algunos que hacen playback? <risa> Al fin ni se nota, pues hay una bandota cantando. Dice la Biblia que decían a gran voz: ¿Cómo? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas la sabiduría, la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero o sea la, la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos y vea cómo en el cielo se canta el cántico de Moisés Apocalipsis 15, 3 y 4 Usted me va a decir a Pastora, dijo hace rato que en el cielo Se canta el cántico de Moisés ¿Dónde dice? Apocalipsis 15, 3 y 4 Y cantaban el cántico de Moisés Siervo de Dios Y el cántico del Cordero Note, dos cánticos El de Moisés y el del Cordero Diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Ya hasta lo canté, amén Así que hermanos Estoy argumentando que sí la iglesia debe cantar salmos, pero no solo salmos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a través de la historia, hermanos, de la fe, a través de la historia de la redención, la alabanza no ha sido estática, sino que ha ido progresando juntamente con el progreso de la revelación. Yo quiero decirle algo, hermano, David no tenía el Nuevo Testamento la revelación de Dios es progresiva a Dios no le plació entregar la Biblia entera de Génesis Apocalipsis completa a los primeros creyentes Abraham no tuvo toda la Biblia como usted y yo es más, Abraham ni Biblia tuvo Abraham solo tenía un báculo donde los hebreos escribían en ese báculo los pactos que Dios había hecho con ellos y así pasó de generación en generación porque ese bastón estaba escrito ahí en el idioma de ellos las promesas, los pactos que Dios les había hecho incluso Moisés que vivió 430 años después de Abraham es el que escribe el Génesis ¿cómo supo Moisés lo que pasó en el Génesis? porque eso fue pasando de manera oral diga conmigo, comunicación oral es algo que se contaba de los padres a los hijos ayer me decía una hermana, en la noche fuimos a un velorio yo no sabía de esto, quizá usted sí ella me dice que lo vio en Facebook a veces hay que checar si las fuentes son correctas pero que mencionaba que el Papa Francisco quiere quitar muchos libros de la Biblia y solo dejar los evangelios ¿alguien había oído acerca de eso? ¿alguien dijo que sí? ha ah, de hecho toda la Biblia pues bueno, yo, yo no estaba enterado de eso pero escuche bien, ¿qué pasaría hermanos? si por causa de nuestra fe en Jesús y por causa de que la Biblia les incomoda a muchos por sus intereses y por sus pecados la Biblia fuese quitada y fuese prohibida como fue prohibida en algunos países comunistas en el siglo pasado, por ejemplo en la Unión Soviética donde la Biblia fue prohibida en la China, donde la Biblia fue prohibida por ser países comunistas ¿qué pasaría si en México en los años futuros la Biblia nos fuese prohibida? y tener una Biblia fuese un delito simplemente estoy especulando un poco ¿qué va a pasar si tú nunca leías la Biblia? ¿será que la vas a valorar hasta que ya te la quiten? ¿será que te va a interesar? ¿sabe? un amigo un amigo que tuvimos hace unos años, un misionero que estuvo en una ciudad llamada Irkuks en Rusia nos comentaba que cuando él... Después de la caída la, de la cortina de hierro en Rusia... Él fue a un parque en esa ciudad... Y comenzó a predicar el Evangelio... Dice que había ancianos que le suplicaban... Que les regalara una página de su Biblia... Llorando... Porque tenían años de no tener una Biblia... De no saber lo que era una Biblia... ¿Tú lees tu Biblia? ¿Tú amas la Biblia? ¿No pasa un día sin que tú digas... Tengo que ir a la palabra del Señor o tienes la Biblia llena de polvo en un librero arrumbada y tiene años que no la lees ¿qué va a pasar hermanos? ¿la Biblia debe estar solo en papel y tinta? ¿o la Biblia debe estar escrita en nuestra mente y en nuestros corazones? ¿debemos leer la Biblia? ¿debemos meditar la Biblia? ¿debemos memorizar la Biblia? sí, amén es probable que en un futuro no tengamos la escritura Así que hermanos, debemos aprovechar de este medio de gracia que nos ha sido dado y tenemos que meditar y leer y aprovechar. Amén. Y darnos cuenta que David, que escribió gran parte de los salmos, no tenía el Nuevo Testamento. Es más, saben que David ni siquiera sabía cómo se iba a llamar su descendiente, que sería el Salvador. Por eso David no cita a Jesús, literalmente, no cita el nombre de Jesús en ninguno de los salmos y ese es otro argumento también que quiero usar a favor ¿verdad? de los que creemos que no solamente debemos cantar salmos es decir el libro de los salmos y literalmente tal cual están escritos ¿cuál es el argumento que quiero presentar a favor de que podemos cantar otras partes de la escritura? es que David ni muchos de los autores del antiguo testamento tenían la biblia completa y digan conmigo la verdad de Dios es progresiva ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios fue revelando como Él quiso. Él fue soltando porciones aquí, porciones allá, doctrina acá, profecías acá. Y cuando Jesús lo vemos en el camino de Maús, con esos dos de sus discípulos incrédulos, que están tristes porque pensaron que había muerto aquel que era la esperanza de Israel. Dice que Jesús les abrió las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, y pasando por todos los profetas, ¿cuántos? diga a todos los profetas qué hay en todos los profetas pues está ahí hablando proféticamente del redentor que habría de venir sin embargo no está por nombre no dice Jesús si usted y yo cantáramos solo los salmos literalmente no usaríamos el nombre de Jesús porque no está en los salmos y como la revelación ha sido progresiva y se llegó al cumplimiento del tiempo como dice Pablo en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo la ley ¿cuándo? en el cumplimiento del tiempo ¿por qué Cristo no nació antes? porque Dios tiene un tiempo y Dios tenía un destino y un momento, Dios tiene un plan ¿amén? Así que hermanos, hoy que nosotros ya sabemos quién es el Salvador y sabemos cuál es su nombre, hoy sí podemos cantar, pero podemos cantar con el nombre de Jesús. Podemos cantar con el nombre de Jesucristo, lo cual no está en los salmos. Ahora hermanos, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, ¿verdad?, que nadie nos juzgue en comida o en bebida o en luna nueva, en día de reposo, dice cosas que son sombra de lo que había de venir Todas esas cosas que cité Luna nueva, días de reposo ¿Verdad? Comidas, comidas establecidas por Dios ¿Se acuerdan cómo se celebraba la Pascua? Un cordero Con hierbas amargas ¿Se acuerdan? Se tenía que hacer tal cual Como Dios lo había establecido en el antiguo pacto Y Pablo ahora en el nuevo pacto Le dice a los creyentes de Colosas Que nadie los juzgue en esas cosas Porque todas esas cosas La Pascua que se cumplió en Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua el Cordero que fue sacrificado ¿verdad? la luna nueva la fiesta de los tabernáculos la fiesta del Pentecostés el día de reposo aún, en, aún aquellos cristianos que hoy el, están guardando el sábado que dice ahí Colosenses el día de reposo, dice está incluido en aquellas cosas que Pablo dice que eran sombra diga sombra a ver ven, ayúdame amigo no, no te voy a hacer nada, te lo prometo párate un poquito acá, ahí quédate ahí está tu sombra eso no eres tú, ¿verdad? ¿dónde estás tú? aquí estás, ¿verdad? pero ahí que está de ti tu sombra, gracias puedes sentarte, gracias por ayudarme la sombra no es la realidad simplemente es un reflejo que la luz proyecta hay una proyección cuando la luz golpea nuestro cuerpo o toca nuestro cuerpo, proyecta una sombra la Biblia dice que todas esas cosas del Antiguo Testamento, fiestas, ceremonias, ritos, lavamientos, eran ¿qué? Sombra. Y los salmos están en ese periodo de sombras. Por eso creo que tampoco debemos cantar literalmente los salmos, aunque sí creo que debemos cantar salmos. No sé si me entiende. No es que me esté contradiciendo, sí debemos cantar salmos. Pero no debemos cantar solo salmos. Como algunas iglesias que abrazan el principio regulativo creen amén, ¿Cuántos de ustedes están conmigo y han entendido hasta aquí, alguien tiene una duda porque esto es enseñanza y es importante que aprendamos amén, muy bien, así que cuando el pueblo de Israel experimentó en el progreso de su historia la intervención divina para rescatarlos, para salvarlos ellos alababan a Dios siempre y no cantaban salmos, es más Dios hizo milagros Antes de que los salmos fueran escritos Y el pueblo ya cantaba Así que no debemos cantar solamente salmos Amén Ahora hermanos Nosotros que reconocemos que la verdad de la, la revelación de la verdad Ha sido progresiva Ha venido en diferentes etapas de la historia Podemos nosotros hermanos Encontrarnos en la etapa En la que estamos en el presente Hermanos se ha cumplido todo lo que el antiguo testamento anunció respecto a Cristo, el Salvador respecto al Mesías los judíos no creen, ellos dicen siguen esperando al Mesías, pero usted y yo sí creemos, amén entonces estamos en una época de la redención lo que la Biblia llama los postreros tiempos, yo no sé si usted nota que los profetas del antiguo Test testamento dijeron, en los postreros tiempos Dios hará esto y hará aquello refiriéndose a, algo, a un evento futuro usted y yo ya estamos en esos tiempos amén, diga yo estoy ahí ya ellos lo vieron de lejos y lo saludaron dice el libro de los hebreos, pero usted y yo ya estamos en ese tiempo que ellos hablaron de las cosas que Dios haría en el futuro, para ellos era futuro, para nosotros es presente así que estando ahora en esta etapa de la redención donde hemos conocido al Salvador, donde Cristo ha cumplido la justicia de Dios ¿qué deberíamos cantar ¿No cree que deberíamos cantar acerca de la liberación que hemos recibido por medio de Cristo? ¿No cree que usted y yo deberíamos cantar de la encarnación? ¿Qué es la encarnación? ¿No es la vecina? ¿Verdad? ¿O la actriz de la película de Nacho Libre? <risa> Hay una escena muy simpática en esa película donde él le canta, ¿verdad? Encarnación, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es la encarnación? Dios se hizo hombre, porque Dios es espíritu, pero Cristo, que era espíritu como el Padre, se encarnó, vino a hacerse carne y sangre. ¿Deberíamos cantar de eso? Sí. ¿No creen que deberíamos hablar de la justificación? ¿Qué es la justificación? No, no me diga Cristo. ¿Qué es la justificación? Somos declarados justos, ¿por qué? ¿Perdón? Por la fe en Cristo. ¿Y qué quiere decir ser declarados justos? Que Dios nos ha depositado a nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Cristo es justo perfectamente. Él es el único que ha cumplido los estándares que Dios ha establecido. Y cuando hemos creído en Él por la fe... Nuestro expediente sucio Manchado que nos condenaba Le fue depositado a él Y él fue a la cruz y murió por nosotros Y cuando nosotros creímos El expediente de él que es perfecto Nos es depositado a nosotros Y Dios te ve justo Eso es justificación por fe No te ve justo por tus méritos Te ve justo por los méritos de él Esa es la justificación ¿No cree que deberíamos cantar de eso? ¿No deberíamos cantar de la santificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué Alex, ¿qué es la santificación? Separado para un uso exclusivo. Es la obra que hace el Espíritu Santo que ha venido a morar en los creyentes que hemos creído en Jesús para hacernos semejantes a Jesús. Para que usted no sea santo solamente por, escuche bien, por el título, sino que sea santo también en la práctica. Por eso se llama Espíritu Santo. Cuando Él viene a morar en nosotros, ¿nos hace qué? Santos. Porque Él es santo. Esa es la santificación. ¿No cree que deberíamos cantar de eso también? ¿No deberíamos cantar de la glorificación? ¿Qué es la glorificación? Ay, ustedes dicen, ya, pastor, ¿no? La encarnación, la justificación, la santificación. ¿Qué es la glorificación? Mi hermana Julia, ¿qué es la glorificación? Ahora sí te agarré en curva. <risa> A ver quién quiere participar. ¿Qué es la glorificación? Todo esto lo hemos enseñado. Dice la Biblia, escuchen bien, que cuando él venga seremos como él es. Y dice la Biblia que nuestros cuerpos, en Tesalonicenses, serán transformados en un abrir, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga a juzgar, escuche bien, dice que su pueblo será levantado con él. Pero antes de ser levantados, los muertos resucitarán y resucitarán en un cuerpo, dice Pablo en Corintios 15, glorificado. Es decir, un cuerpo que ya no muere, que ya no envejece, que no se enferma. Gloria a Dios. Esa es la glorificación. ¿No deberíamos cantar de eso? Sí, deberíamos cantar del cielo. ¿Deberíamos cantar de nuestra esperanza en el cielo? ¿Deberíamos cantar de la nueva Jerusalén? Sí, hermanos, deberíamos cantar. Y cantamos, ¿verdad? Sé que pronto allá estaré, con mis ojos lo veré, aquel que vino a rescatarme, para llevarme allí con él. He aquí, no, que en la presencia del Señor, somos el pueblo que él llamó, no deberíamos cantar eso, o son los salvos. Los salmos, hay, algunos podrían aludir decir, pero hay salmos proféticos Que hablan de Cristo, Sí, cierto Pero no mencionan a Cristo Y no está totalmente la obra revelada En los salmos Está un poquito aquí, un poquito allá Como dice el profeta Isaías, línea sobre línea Renglón sobre renglón Un poquito aquí, un poquito allá Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento Se abre un caudal Se abre un caudal hermanos Un manantial inagotable en el Antiguo Testamento solamente vemos como gotas. Pero cuando llegamos al Nuevo, es como si nos metiéramos a un manantial, hermanos, inagotable. ¿Están conmigo? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? ¿Por qué no solo? A ver, voy a hacer preguntas para ver si están poniendo atención. ¿Por qué no solo debemos cantar salmos, literalmente? Claudia, ¿por qué no solo debemos cantar salmos? por la revelación progresiva, ¿verdad? Hay etapas, la, la alabanza no es estática. ¿Por qué más? Alguien acá de este lado, Arturito, ¿por qué no solo cantamos salmos? ¿Perdón? Ok, ponga atención, mi hermano, no se me distraiga, es broma, es broma. Ok, de este lado, Omar, ¿perdón? porque no mencionan literalmente a Cristo, etcétera? Hemos visto algunos argumentos. ¿Está mal cantar salmos? No. Tenemos que cantar salmos, pero no solo salmos. Amén. Eso es importante que nos quede bien, bien claro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Si solo usamos salmos para alabar a Dios como aparecen textualmente en la Biblia, no usaríamos el nombre de Jesús. Eso ya lo cité, pero lo reafirmo. Amén ya hablé que debemos hablar de la redención, de la justificación, de la resurrección ¿debemos cantar de la resurrección? sí, Jesucristo resucitó, amén somos creyentes del nuevo pacto tenemos la revelación completa, tenemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hermanos conocemos los beneficios de la obra de redención que ya fue consumada por eso Cristo dijo en la cruz, consumado es y si a través de nuestros cantos necesitamos instruirnos, enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, nuestros cantos deben estar llenos de estas realidades. La redención, la justificación, la glorificación, la encarnación. De las cuales somos participantes usted y yo, los creyentes del nuevo pacto. Amén. Le voy a dar un ejemplo, hermano. De aún aquellos que cantan solo salmos... Tienen que hacer algunas adaptaciones para que funcione con la ritma, el ritmo y la métrica. Por ejemplo, el Salmo 376 del himnario bautista no utiliza literalmente Romanos 8. Pero sí, en otras palabras, nos da la idea de Romanos 8. Voy a decirle algunas una estrofa del himno 376 del himnario bautista. Dice así. Del amor divino ¿quién me apartará, escondido en Cristo... ¿Quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que Dios aman, todo ayuda a bien. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. ¿Pudo, ¿Pudo usted escuchar que hay verso ahí? ¿Pudo escuchar, verdad, que no suena así como, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Así dice textual Romanos 8:28. O por ejemplo, Romanos 8:31 en adelante, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Eso no suena en verso, ¿verdad? Pablo no escribió en verso, pero escúchelo en verso. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Ahí vemos la rima. Si Dios justifica, ¿quién condenará? Ahí está otra rima. Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? Cuarta rima. A los que Dios aman, todo ayuda bien, esto es mi consuelo, esto es mi sostén. ¿Qué hizo el, el compositor de este salmo? Adaptó las palabras de la Biblia en sus propias palabras. Tengo una pregunta, ¿cambió la idea de lo que dice la Biblia? ¿Verdad que no? Y aún aquellos que usan salmos de repente tienen que hacer este tipo de adaptaciones y en sus propias palabras los compositores de los salmos o los compositores de las alabanzas, de los cánticos, tenemos que hacer un ajuste. Por ejemplo, yo me desperté el día ayer muy temprano y le dije a mi esposa, ¿tienes una libreta aquí a la mano? Y me dice, sí, préstamela porque se me vino una melodía para un salmo. Y entonces estuve ahí despierto algunas horas pensando y escribiendo la melodía y después se llegó, como me quedé dormido después, eso fue en la madrugada ya no me acordaba de cómo era la melodía y entonces tuve que ir rápido por mi guitarra y, y empezar a tratar de recordarla y lo que hice mejor fue que la grabé porque si no se me iba a olvidar y es acerca del Salmo 1 esa melodía, ya cuando la termine se las voy a enseñar para que la cantemos juntos. Amén. Así que hermanos, estamos aprendiendo que no cantamos solo salmos y que a veces tenemos que adaptar. Lo mismo que hace el predicador. Yo estoy predicando la Biblia, pero se lo estoy exponiendo con mis propias palabras. ¿Para qué? Para que usted me entienda. Porque el propósito de la predicación es que usted entienda. Dice la Biblia que aquel que no entiende... ¿Verdad? El que oye la palabra y no la entiende, viene el malo y le arrebata la palabra. Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador. O sea que si usted no me entiende nada de lo que dije, haga de cuenta que usted no vino al culto. Sí, salió vacío. Aunque usted haya llorado en la alabanza, ay, lo único que pasó con usted fue que se emocionó. Pero no entendió. Y la Biblia dice que el que no entiende no se edifica, no fructifica. Amén. Diga conmigo, culto racional despiértame al dormido, culto racional. ¿Están conmigo? Gloria al Señor. Si a Pablo se le durmió uno, ¿qué espero yo? ¿Verdad? A mí se me duerme más de uno en las prédicas, pero. Acuérdese de Éutico. ¿Sí saben quién fue Eutico? Dile, no te, no te vaya a pasar, voltea y dile, no te vaya a pasar lo que a Eutico, ¿eh? Más a los que están arriba en el mezanín, ¿eh? Algunos, espero que les despierte curiosidad. ¿Quién fue Éutico? Pues llegue a su casa. Y por lo menos búsquenle en el Google Éutico en la Biblia y lea la historia. Amén. Moraleja para que no se duerma. <risa> Gloria al Señor. Así que hermanos, vemos que hay que adaptar en ocasiones, así como el predicador usa sus propias palabras para explicar la Biblia, en nuestros cánticos podemos hacer. Algún ajuste con nuestras propias palabras para describir lo mismo que dice la Biblia. No cambiar la idea. ¿Sabe qué eso es lo que sucede con las versiones dinámicas de la Biblia? Hay versiones dinámicas y hay versiones formales. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una traducción formal y una traducción dinámica? La traducción formal se apega casi literalmente al texto griego. Pero la versión dinámica es lo que conocemos como la NBI. ¿Ha visto la diferencia entre una Reina Valera y una NBI? O la traducción al lenguaje actual O la NTB Que son versiones dinámicas Es decir, son otras palabras Que no cambian la idea Para que usted y yo entendamos más fácil Amén Eso mismo pasa con nuestros cantos eso significa, hermanos, que debemos cantar salmos, que debemos esforzarnos para que nuestras alabanzas reflejen el modelo bíblico de un salmo bíblico. ¿Amén? No podemos abrazar el significado moderno que algunos creyentes le dan hoy a las palabras salmos, himnos y cánticos espirituales y meterlo forzado en la Biblia. No, hermanos, hoy hemos visto con la misma Biblia el significado más apegado de estas tres de estos tres términos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Recuerde que para interpretar la Biblia, ¿qué debemos usar? La misma Biblia. Amén. Porque dice Pedro que la palabra no, la profecía no es de interpretación personal. Debemos interpretar la Biblia con la Biblia. Esa es la manera correcta de hacerlo. Amén. Así que debemos considerar que si queremos glorificar a Dios Recuerde cuáles son las dos funciones por las cuales cantamos Queremos glorificar a Dios primordialmente Y secundariamente queremos edificarnos unos a otros Y si queremos cumplir esas dos funciones con nuestros cánticos Con nuestras alabanzas a Dios Tenemos que tomar el modelo de los salmos Los salmos inspirados Amén Y tengo una pregunta para continuar ¿Cómo ando de tiempo? Chicos de multimedia ¿Qué es lo que hace que una canción cristiana Luzca como tal? Me queda poco tiempo, voy a tratar de avanzar ¿Qué es lo que hace que una canción cristiana Luzca como una canción cristiana? Que se parezca a un salmo hermanos ¿Amén? Que tenga una estructura similar a la estructura de un salmo No igual, pero similar A la de un salmo Recuerde que Jesús dijo en Juan 4 Que debemos adorar a Dios como En espíritu Y en verdad, tengo una pregunta ¿Quién inspiró los salmos de la Biblia? ¿No fue el Espíritu Santo? Toda la escritura es inspirada por Dios Por Dios ¿Quién inspiró a los hombres de Dios? Fue el Espíritu Santo Cuando David estaba escribiendo esos salmos El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿De dónde le venía la inspiración? ¿De un chemo que se echó? No era un hombre de Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que tenía temor de Dios, tenía comunión con Dios. ¿Y de dónde venía esa inspiración para escribir cosas de repente que David escribió proféticamente que no tenían nada que ver con sus historias de vida? Como por ejemplo el Salmo 22. Me han rodeado fuertes toros, toros de Bazán, hablando proféticamente de Cristo. ¿De dónde venía esa inspiración? Del Espíritu Santo. Amén. Los salmos nos proveen un modelo para una sana adoración, un camino seguro para glorificar a Dios. Amén. Voy a responder, por lo menos, si el tiempo me lo permite, dos aspectos a la siguiente pregunta. ¿Qué características deben tener nuestras alabanzas congregacionales de modo que puedan llenar el estándar de las escrituras? Repito. ¿Qué características deben tener nuestras alabanzas congregacionales de modo que puedan llenar el estándar de las escrituras? Recuerdo una de las últimas veces que nos visitó el pastor Felipe vino, vino su nuera, una, una de las esposas la esposa de uno de sus hijos que son misioneros en Laos y recuerdo que ese día cantamos un himno, un himno antiguo que dice, tú eres la vida de mi alma tú eres la vida de mi alma tú eres la vida de mi alma en Cristo mi Salvador y el coro dice Cristo 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 Tú eres la vida De mi alma En Cristo Mi sal Sabe hermano cuando yo escuché ese himno En una versión moderna Me tumbó De verdad estaba yo en casa Y me metió a la presencia de Dios De una manera tremenda Mi esposa es testiga de eso y ese canto me, me, me fortaleció tanto espiritualmente que cuando me tocó dirigir alabanza lo escogí para cantarlo aquí en la iglesia. Pero la nuera del pastor Felipe me dijo, creo que tienen que cantar canciones más modernas porque... Tengo una pregunta, hermanos. ¿Lo moderno es algo que hace que algo sea funcional? ¿Será que hay cosas que todavía siguen siendo funcional aunque no son modernas? Por ejemplo, hoy cantamos un himno precioso Para terminar el tiempo de alabanza Mis faltas son muchas Su gracia es mayor Gloria a Dios ¿Se lo aprendió? Su gracia es mayor Mis faltas Sus misericordias Hoy nuevas son Mis faltas son muchas Su su gracia es mayor. Eso es palabra de Dios, ¿sí? ¿No dice la Biblia en, en el libro de Lamentaciones que nuevas son cada mañana sus misericordias? Entonces, ¿qué características deben tener nuestras alabanzas? Que sean modernas, que sean actuales. ¿Tiene algo de malo lo moderno? No, tampoco en sí mismo. Pero respondo con a esta pregunta con el número uno. ¿Qué características deben tener nuestras alabanzas congregacionales? Número uno, deben ser ricas en contenido bíblico. Nuestras alabanzas deben ser ricas en contenido bíblico. Basado en Colosenses 3,16. La palabra more en abundancia. Diga cómo? En abundancia. ¿En dónde? En vosotros. La palabra abundante significa ricamente. Mucha Biblia. O sea que nuestros cantos deben estar llenos de qué? De la Biblia, de la palabra del Señor. Amén. Porque, si el mismo, el mismo texto de Colosenses 3,16 dice: Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, nuestras alabanzas a Dios en la congregación deben ser ricas en la Biblia, abundantes en contenido bíblico. Amén. Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Nos edifica a través de ella. Dios creó las cosas con su palabra no acaso Génesis 1 dice y Dios dijo y dijo Dios y fue la palabra de Dios guía nuestras vidas en la medida que conocemos su palabra Dios dirige nuestros pasos nuestra riqueza espiritual está en llenarnos de su palabra en nuestros corazones por eso nuestras alabanzas deben estar llenas de su palabra ¿sabe? colosenses 1.24 al 28, quiero que lean conmigo esta cita, nos describe cuál era el trabajo de Pablo como siervo, como ministro del Señor. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración, ¿notó? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Subráyelo, para que anuncie cumplidamente qué? La palabra de Dios. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quien. ¿Nota cómo había estado ese misterio en el antiguo? Oculto. Pero ahora, ¿cómo es? Revelado, se quitó el velo y podemos ver. Ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Quién? ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Quieres ir al cielo? Sin Cristo en ti no se puede A quien anunciamos ¿Qué dice? Amonestando A todo hombre y enseñando A todo hombre En toda sabiduría A fin de, prese de presentar en Cristo Jesús A todo hombre Me brinqué perfecto Presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre ¿qué hacía Pablo? amonestar y enseñar ¿y qué dice Colosenses 3, 16, dos capítulos más adelante? enseñándos ¿y qué? y exhortándos ¿no es lo mismo? Pablo hacía eso cuando él predicaba y dice yo quiero que hagan lo mismo cuando canten así como que Tim nos cayó el 20, Pablo dice cuando yo predico el evangelio amonesto y enseño a todo hombre Dice Pablo más adelante Dos capítulos Cuando ustedes se reúnan como congregación y canten Hagan lo mismo Exórtense y enséñense unos a otros O sea que si al cantar nos estamos enseñando ¿No cree usted entonces que nuestros cantos Deben estar llenos de doctrina? Por eso yo le decía hace un ratito No debemos cantar justificación Encarnación, glorificación, santificación Son doctrinas Doctrinas bíblicas, doctrinas apostólicas. Así que hermanos, esto es sumamente importante. Pablo da la instrucción, dice, así como el predicador amonesta y enseña, así unos a otros lo hacemos cuando cantamos. Pablo no usó estrategias pragmáticas, porque ¿saben cuál es, qué es lo que ha hecho que muchas iglesias se conviertan en un show? una hermana, amiga nuestra que vive en Guadalajara dice que fue a visitar una iglesia donde el pastor predicó 10 minutos y cantaron hora y media y dice, luces humo, todo un show ¿verdad? todo un espectáculo hora y media cantando terminaron de cantar hora y media el pastor se subió, habló diez minutos de sus viajes de sus experiencias y despidió la reunión y se fueron a sus casas ¿qué edificación puede haber ahí? Y esos cantos que cantaron esa hora y media eran cantos como. Bueno, hermanos, híjole, de verdad, yo no sé si usted lo ha checado en internet, pero muchos cantantes cristianos hoy están adoptando, ¿verdad?, los estilos musicales modernos. Por ejemplo, está de moda la música electrónica, ¿verdad? Y entonces, de repente, los arreglos musicales están muy dirigidos porque, ¿saben qué dicen ahora muchos cristianos? Es que a los jóvenes no les gustan los himnos eso de gloria a dios su gracias mayor dicen los jóvenes nosotros queremos punch, 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 punch. queremos el ponchis queremos ritmos más juveniles más contemporáneos y entonces en son de que los jóvenes no abandonen la iglesia ¿Qué hace la iglesia? Rebaja el estándar. Y entonces ya no cantamos alabanzas. Mire, le voy a, le voy a leer porque ya no, ya no voy a tener mucho tiempo. La siguiente semana continuaremos con los otros cuatro puntos. Pero dígame a usted, ¿qué le parece la letra de esta alabanza? Dice, SOS, he tocado fondo, no sé cómo salir de este abismo. Tengo el alma destrozada Siento que no puedo seguir, estoy perdido Tú me salvaste del infierno Volví a nacer Cuando no creía en nada, volví a creer Sanarás mi pesar Tu amor lo va a vencer Me salvaste del infierno Alterados mis sentidos, no recuerdo qué es reír No soy el mismo, deprimido, confundido No quedan ganas de vivir Porque Dios mío, gracias por llegar a mí A pregunta, ¿por qué Dios mío? Gracias por llegar a mí Gracias por estar aquí Yo juré que era mi fin gracias por amarme así gracias por estar aquí no sé qué haría sin ti ¿qué le parece esa letra? ¿está bonita? ¿sí o no? ¿sabe qué grupo de alabanza la canta? Maná ¿parecía una alabanza? ¿sí o no? sí parecía una alabanza ¿no? ¿pero sabe quién canta esa canción? Maná ¿sí saben quién es Maná? ¿verdad? algunos ya están pensando cruzando el sol no se haga sonaba como alabanza ahí le va otra ahí le va otra alabanza dice por cada vez por la verdad que me hiciste ver por todo el gozo que has traído a mí, por el bien que trajiste a mi mal es una traducción ¿eh? por cada sueño hecho realidad por el amor que encuentro en ti por siempre te agradeceré Tú me sustentas cual pilar, nunca caeré, eres vigilante, a fiel hasta el fin, eres mi fortaleza en la debilidad, mi voz en tiempo de movilidad, mis ojos dentro de la oscuridad, soy todo lo que soy porque me amaste. ¿Quieres saber quién cantas alabanza? Celine Dion. ¿Sí saben quién es Celine Dion, no? La del Titanic, no sea la que cantaba. Esa cantante famosa que grabó la. ¿Parece una letra de una alabanza? Sí ¿Así son las alabanzas modernas? Hermano Dígame si está definido Si esto parece que se le está cantando a Dios O también se le pudiera cantar a una mujer Mira ahí le va Cuando yo andaba todavía en mis tiempos de pragmatismo ¿Verdad? Recuerdo que un día agarré la guitarra Y andaba yo bien inspirado Y salió esto ¿Verdad? Y dígame si, si suena como para cantárselo al Señor O si por lo menos menciona el nombre del Señor Decía así me abrazo a ti cuando siento el frío de la, de la lluvia me abrazo a ti y el fuego de tu espíritu enciende mi ser cobijando mi alma con tu amor me abrazo a ti cuando creo que en mis fuerzas no lo puedo hacer y qué sigue se me está olvidando y muy dentro de mi alma clamo en mi interior una fe que me levanta y me da vigor y el coro dice brazos eternos en quien puedo descansar y manos suaves que pueden acariciar la fortaleza que me das que solo tú me sabes dar Señor me abrazo a ti. ¿Le gustó? Sí, está bonita. Pero ¿suena eso a una alabanza bíblica? ¿No parece que le hice una canción a mi esposa, que estoy ahí en la chimenea y me abrazo a ti, mi amor, cuando siento el frío de la lluvia? ¿Se la podría cantar a mi esposa, sí o no? Está bien definido ahí, si es para Dios o es para... Y sabe que muchas de las canciones que se cantan hoy en las iglesias son así. Así. No están definidas, no tienen doctrina, no tienen Biblia, pero tienen mucha emoción, mucho sentimiento. Y entonces decimos, es que esa me encanta porque me hizo llorar. ¿Sí te hizo llorar? ¿Por qué? Porque está apelando a tus sentimientos, a tus emociones. Pero dime qué edificación hay ahí. Ahora sí los puse a pensar, ¿verdad? Póngase de pie. Seguiremos la próxima semana, si Dios nos...